0: Fala rapaziada do Pé Rachado Podcast, eu sou o meu nome
1: Fala turma, aqui é o Renato Ferreira, sejam bem-vindos a mais um vídeo.
0: Hoje estamos com Michele Matos, obrigado pela presença, mão a recebê-la. Michele que é empresária, atleta,
2: Obrigada mãe, pelo um pouquinho
0: de tudo, né? É,
2: mais mãe que tudo, na verdade, né? <risos> é.
0: Esse que é o que dá mais trabalho de tudo, né?
2: Ai, Influencer. não posso reclamar, ela é uma <risos>
1: fofa. É, um pouquinho de tudo ali, é. Né? Grande Michele mas seja bem vindo Michele.
2: Muito obrigada pelo convite.
1: Antes de começar
0: o nosso bate-papo, gostaria de agradecer os nossos parceiros. É o Chupo Tiguar, Chupo que não pode faltar
1: no uh, pé achado, né? Aquele Chupinho de lá. Pode engelado. faltar. Também aí queríamos agradecer Água Mineral Puríssima. Isso aí fica comigo. <risos> Essa deixa eu ir a mexer, né? É. Também queríamos agradecer a Saba Repair, Shop Laboratório Especializado em Apple, e vendas de eletrônicos em geral. Recado dado. E, e hoje tem mais um, né Renato? Oh, verdade. Hoje tem nosso amigo Porto Grill, restaurante pizzaria. está conosco aí, fornece uma deliciosa pizza. tá chegando aí. tá vindo, tá a caminho. está conosco também. A Michelle que vai quebrar a dieta hoje. Será, Michelle? <risos> Michele <risos> é regrado, menino. Não abre exceção, tá focada Mas a gente vai fazer esse pequeno esforço por você, né, tá Michele? Vamos eu... fazer esse, esse trabalho.
0: Me <risos> e onde que é esse restaurante, Renato?
1: O Porto Grill fica localizado na rua Coronel Benedito Leite, numeração 887, bairro Centro-Sul. Próximo ali a Unimed, próximo à Doutrinha, no centro aí da cidade. Bem localizado. Tem delivery também, o número vai estar aqui na descrição. Só entrar em contato que entrega na sua residência.
0: E o arroba de todos os nossos parceiros vão estar aqui na descrição. Entre em contato. Sempre tem uma vantagem quando vem pelo Pé Rachado.
1: Rapaz, né? sempre tem. Tem 10% de descontos aí na Saba Iper e lá no Porto Gril. Só entrar em contato. O show pode te é por isso, mas se dá mais descontos, fica quase de graça, menino. Os valores tá bons demais.
0: É, é a minha Gente, antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês sobre o nosso projeto solidário. Né, aproveitando esse Natal, ajudando crianças a receberem presentes, recebendo brinquedos Eu conto com você aí de casa para ajudar doando brinquedos ou mesmo com qualquer tipo de quantia financeira Vai estar tá aqui na descrição o arroba do nosso projeto, certo? Entra lá para você saber mais sobre outros projetos que nós já fizemos e sobre esse projeto que está por vir, né? Então eu logo conto com a ajuda de vocês, certo? Vamos fazer Natais... De crianças mais felizes, né? Com certeza. E, e outra, né? Você que quer divulgar aqui no pé rachado, envia o nosso e-mail. Envie o um e-mail para o nosso e-mail, que está aqui na descrição. <risos> envie o um e-mail para o nosso e-mail. É? É... Vai dar certo. Vai dar certo. pé rachado, gmail, Eu conto com vocês. Michele, vamos começar esse nosso bate-papo aí. Michelle, além de tudo isso, você é influencer, né? Que eu tinha esquecido de comentar no início, né?
2: Eu não, eu não me considero uma influencer, sabe? Eu não... Porque eu vejo, assim... É, as meninas se dedicam tanto para isso e eu não faço isso. É, na verdade, o que eu coloco ali é a é minha rotina. Eu não faço... É a realidade, um, né? É a realidade. Quando dá tempo, daquilo que eu realmente faço consumo, daquilo que eu realmente estou fazendo. Eu não... Parei o meu cronograma para colocar isso numa agenda. Então, é, eu me considero uma empreendedora que está aí, né, é, tentando, como muitos empresários, a se manter aberto, se manter operante, né, se manter gerando lucros, gerando renda para outras famílias. Né. Dessa forma, é, mãe, atleta, né, é, a parte de influenciar, eu acho que. Aconteceu de forma natural, é, de pessoas se identificarem, de mães, né, que enxergam que é possível né, você manter um corpo, uma dieta, mesmo sendo mãe, mesmo sendo empresária, então acabam se identificando.
0: A Michele, que é atleta, né, Michele? Michele, você pode numerar alguns desses campeonatos que você participou pra gente?
2: Sim, eu comecei em 2014. É, de forma, assim, natural, né? Tava treinando, já gostava... Sempre tive um nível de exigência bem alto comigo e sempre gostei, assim, quando, quando eu fui entendendo como é que funcionava o meu corpo, eu gostei de testá-lo e de ver, assim... Eu gostava de ficar cada vez mais forte, cada vez mais rasgada. Eu falei, eu consigo ficar mais. Aí tem que fazer assim, tem que, fazer assim, tem que apertar assim, tem que apertar assim a dieta, né? E aí eu tava... Tão bem que eu fui treinar e o presidente da federação de Mato Grosso, que é o Singer, ele falou assim, ó, oh, você vai competir nesse campeonato, que vai ter mês que vem? Eu nem sabia, era um mundo diferente. Eu falei assim, não, eu tô... não conheço, tô treinando para mim mesma. Ele falou, poxa, você devia competir, você tá bem, né, tá quase pronta. Aí ele me conquistou a participar pela primeira vez, eu adorei, gostei muito, que era algo que eu já fazia. Né, iria ali me desafiar um pouco mais. Porque, na verdade, quando a gente fala de campeonato, a gente pensa que você vai ali para disputar com outras pessoas, contra outras pessoas. E, na verdade, a disputa é com você. Porque é você querendo se superar, é você querendo conquistar o pódio. Eu não quero derrubar os outros. O contrário, isso é legal porque isso tem nos bastidores, nos backstage. Você enxerga que os atletas, eles não estão um contra o outro ali, tá todo mundo, putz, você tá bem, você um já incentivando cresceu, o outro, né? um incentivando o outro, porque a gente enxerga que todas aquelas dificuldades que a gente passou, o outro também passou.
1: Porque eu acho que tá nesse ramo, você perder, acho que não é questão do outro ser melhor que você, pode ser questão que você não foi melhor que você mesmo, né, você não exatamente, se preparou, você não se dedicou sem por exemplo, né.
2: Exatamente, exatamente, é isso aí, exatamente. Mas e como que você começou nesse mundo da malhação, eu tinha um complexo de magreza, mas eu comecei, eu comecei, eu comecei com esse complexo novo, eu acho, hoje eu enxergo, assim, eu tinha 13 anos, não deveria ser muito diferente, né, mas eu me achava muito magra, vestia duas calça jeans, tipo, e aí eu comecei a treinar e, pra ganhar peso, mas eu não entendia, então, na minha cabeça era assim, eu tô magra, eu preciso ganhar peso, então, eu preciso comer mais, aí eu comia, tipo, Quatro pão francês, dois miojos. <risos> Coisa de Dei criança saudável, mesmo. Né? Não era saudável, mas o objetivo era ganhar peso. Então, consegui. Ia pra escola de, de bicicleta, colocava na marcha pesada. saía da aula, ia pra academia, ficava duas, três horas na academia. E aí, realmente gostei disso. E fui fazendo cada vez mais, cada vez mais. Já, já tenho tempo já, eu tinha 13 anos. <risos> Quando eu comecei. Mas... É, foi de forma natural, né? O campeonato entrou na minha vida em 2014. Pratiquei aí esse esporte por mais três anos e 2016 foi quando eu conquistei o prono, né? adquirindo aí vários títulos no ano. Foi o estadual, brasileiro, internacional e sul-americano. Foi em Cuenca, no Equador. Foi bem legal.
0: Você estava comentando aí, você foi a primeira atleta profissional. Né, da área em Mato Isso. Grosso. É,
2: primeira atleta feminina. Né, primeira atleta feminina profissional do estado. Aí agora, recentemente, a gente tem mais uma atleta, ou seja, o nosso esporte está crescendo no estado, a gente tem mais uma mulher representando. Fico muito feliz que é uma grande amiga minha, é, que é a Nega. Ela recentemente ganhou é, em, na Espanha e tá, trouxe aí para nós, para o nosso estado, mais um título.
1: Parabéns à Nega e Parabéns para Parabéns Nega! Assim, né? então, Michelle. quem não é muito, muito da área, não entende bem, né? Você falando assim, parece até ser fácil aí virar profissional, já que não é, né? Tem apenas duas. Como que é o trâmite para virar profissional, né? A atleta começa a competir, né? Começa a se preparar, mas como que é? O que, que ela precisa, quais são os níveis que ela vai subir até virar uma prova. É,
2: na verdade, você vai disputando, é... vai passando pelos. Uh... Vou dizer assim, campeonatos maiores, né? estadual, brasileiro, internacional, ou vai passando por um sul-americano, um sul-brasileiro, existem alguns outros caminhos. É, todas as federações elas vão orientando o atleta qual é esse melhor caminho para ele percorrer até ele conquistar um, um, um Procard, caso ele venha ganhar por todas as etapas. Né? O atleta ele precisa passar por tudo isso dentro de um ano. E aí, dentro desse ano, ah, conseguiu? Ótimo. Você é um atleta profissional. Se você não conseguiu, você vai no próximo ano disputar novamente o estadual, o brasileiro, o internacional. Até conquistar. Até conquistar. Uma dedicação aí. Mas eu sempre digo, gente, não desanima. Se eu posso, você pode. Todo mundo, é, todo mundo é capaz. Eu acho que é um esporte lindo. Não tem idade. A gente vê hoje categorias de gente com 60, 70 anos disputando. É muito legal. É muito motivador. É, você vê que é um esporte que vem crescendo, das pessoas buscarem cada vez mais estar é, contentes com o seu físico e acreditar no seu potencial. Eu acho que é um esporte que trabalha muito a mente. É, a gente já falou né, que quem ganha é porque está vencendo a si própria. Porque, gente, é difícil. Pensa que você, para competir, você precisa se preparar. E durante esse período o seu mundo, que era o mundo que você vivia, ele está girando ali, da mesma forma. Ou seja, seus amigos, todos os eventos que você gosta de ir, é, todas as coisas que você gosta de comer. Parece
1: que a família faz até mais coisas. Né? <risos> Parece que eles Compram vai... doces, guloseimas... Vai ter mais caixinhas, chu... vai fechinhas. ter mais
2: confraternizações, mais cervejinhas... <risos> E é,
1: você tem que estar né? ali
2: firme. Eu lembro assim que até uma coisa legal que o Kinsing, Kinsinger falou pra mim, nessa, que é o presidente da federação aqui do estado. Quando eu decidi competir, ele desenhou num papel chamex, assim, uma bolinha. Ele falou, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é você. Aí desenhou uma bolona. Você tá vendo essa bolona grande aqui, ó? É onde tá tudo que você gosta de fazer, os seus amigos, a sua família, seu é. lazer. Pra você ganhar, você é. não você vai evitar indo, ir aqui, e é uma coisa natural, não é que você não possa ir, mas é que você vai perceber, e de fato é, quando você está tá treinando, está se preparando, você começa a notar, que não faz muito sentido, eu estou ali me preparando, por exemplo, eu estou num aniversário infantil, ah, vai acontecer vezes? Vai, mas é, se isso virar frequência, além de me incomodar e me atrapalhar, incomoda outras pessoas, porque daí, você quer um refrigerante? ai não, obrigada. Você quer um não sei o que? Não, obrigada. Você quer um suco? Suco pode. Não, obrigada. Você passa por chato?
1: Uhum.
2: Aí você prefere não ir. Ou então falar, ah, come aqui. Ai, ah, não, trouxe minha marmita.
1: Às, às vezes as pessoas até não entendem. Não né?
2: entende. E não precisa entender. Não faz parte do mundo deles. É natural. Então, se aquilo ali vai te incomodar, eu acho que é os incomodados que se retirem. entendeu? Então, faz suas coisas no seu canto e... Quando você quiser e tiver com a cabeça para fazer isso, faça.
0: É uma dedicação. Grande, é uma dedicação. Né? E como foi quando você ganhou o primeiro estadual? Seu? Nossa, eu fiquei muito feliz.
2: Eu fiquei muito feliz. Mas é, é legal porque quando você está se preparando, isso faz muito, faz muito da cabeça do do campeão, eu acho que o campeão, ele já pisa no palco, já sabendo que ele é campeão, ele já mostra para os árbitros e para todo mundo que tá assistindo que ele é o campeão da noite. Porque vem da confiança. Então, quando você confia no seu físico, quando você confia no trabalho que você tá fazendo, você já sabe que vai dar certo. Você tá confiante. É, é igual aquela, aquela, aquele clichê, né? Primeiro, você precisa confiar em você. E pra competir, é exatamente isso. Se eu for para o campeonato, assim, com a cabeça de que... Ah, não, tudo bem se eu ganhar segundo e terceiro. Cara, você vai ficar em segundo e terceiro. E eu te é. falo de experiência própria.
1: E olha lá, não... De
2: experiência própria, eu já fui para um campeonato. Não, se eu pegar até terceiro, tá ótimo. Vem é terceiro. Que foi o sul brasileiro, em Camboriú. Então, a sua cabeça tem que estar... Eu vou ganhar primeiro, porque você tem que mirar... Você tem que mirar. Se você não ganhar, ok. Mas você mirou, você deu o seu melhor. Porque para você falar que você vai ganhar, é porque você tá dando o máximo de si. Tá se garante, né? Você tá se garantindo. Então, acho que parte daí, todo o princípio
0: do negócio. Você ganhou o estadual já mirando no nacional. Ai. Agora tremiu a base e falou: não, eu vou ganhar o nacional. Então, mas também. daí.
2: É, teve essa troca, né, eu ganhei em 2014 como body fitness, que era uma outra categoria ainda. Então eu tô indo agora pra minha terceira categoria. Comecei como body fitness, e aí eu sempre ganhava terceiro, quarto, tava no pódio, entrei cinco. Isso é Mas...
1: estadual.
2: E no brasileiro também, que eu competi dois campeonatos nessa categoria. E aí eu falei, cara, esse negócio tá errado, né, tem alguma coisa. O que, que é que eu não tenho? Quero ir atrás né e aperfeiçoar. E aí eu fui fazer o curso de arbitragem para entender o que os árbitros queriam daquela categoria. E aí eu vi que eu não tinha o físico, minha linha não era para aquela categoria. Eu estava muito forte e eu não queria diminuir. Porque a gente pode ser qualquer coisa, o nosso corpo, ele você muda. teu corpo, a gente fala assim, ah, a cinta funciona? Funciona. É um efeito cinderela por um período ele vai funcionar depois ele vai voltar ao normal nosso, nosso corpo ele é moldável por isso fala assim criança quando usa short muito baixo vai ficar quadrada vai mesmo então bota sempre o elástico da cintura tal a gente é modelável então eu vi que minha, meu físico não estava para aquela categoria troquei aí quando eu troquei aí ganhei todos estava preparada para aquilo né? e, e é isso aí quando isso aconteceu, já foi 2015 e 2016. Eu fui ganhando como Humans Physique. Que é uma categoria bem forte. Hoje, no fisiculturismo, ela é a categoria mais forte do feminino. Ah, e aí tem uma intermediária, que é a Wellness, que é a próxima que eu desejo ir. Que é uma categoria forte, porém, feminina. Mais feminina. E a Physique, a apresentação é descalça. E a wellness é com salto, então desde a postura já é outra, né. É muito legal, gente, é um mundo muito interessante. Acho que assim, como todos os esportes, né, quando você ama o esporte, você, né, o futebol é assim, o tênis é assim, quem gosta de cavalos, e eu acho que o importante é praticar alguma coisa, gostar de alguma coisa, ocupar sua mente, gastar sua energia não importa com o que, se, faz
1: com amor, se você gosta de dançar,
2: é, né? ok, se você gosta de jogar futebol, ok, se você gosta de caminhar, ok, bike, ok, o importante é você, porque um corpo parado, ele vai enferrujar mais rápido, isso é fato, isso é fato, não isso tem, é como,
0: fato, não não tem, tem. Disso. Quando você mudou de modalidade, foi campeã estadual, foi pro nacional, campeã nacional... Ah, vou trazer o título nacional para o estado
2: ai, foi já ótimo. foi um
0: patamar elevadíssimo é, foi né? brasileiro aí você foi para o mundial
2: ai foi lindo brasileiro Eu lembrei do meu biquíni meu biquíni eu fiz ele da bandeira do Brasil foi, foi bem legal e depois no arnold internacional né
0: e o reconhecimento depois de você ter ganho o nacional já
2: nossa foi ótimo para minha empresa então no dia seguinte eu tinha 20 planos de manhã já renovando e fechando e... Muito bom, né? É, até associa, né? Se associa a imagem a ah, se ela tá fazendo é porque ela come aquilo, e se ela come é porque tá funcionando. Sim. Que de fato é, né? É, eu, eu falo e prego aquilo que eu falei, né? É o que eu realmente faço. Então, é por isso que eu até não me considero uma influência, porque você fala assim, ah, faz uma propaganda disso aqui pra mim. Se não for aquilo que
1: não. Com você.
2: Que não. Que eu não vou usar. Eu não vou ter nem tempo para fazer. Porque eu não vou parar, o meu, minha rotina ela é bem puxado <risos> Meu horário começa cedo, termina tarde.
0: Imagina. Ah, Mas então, e aí você foi campeã nacional e aí foi pro Mundial. E essa emoção de disputar o Mundial?
2: Nossa, que foi o Arnold Classic, né? O é, Arnold porque foi... já é outro patamar,
0: né? Você estava acostumado a disputar não, estadual.
2: Campeã do Arnold. É. é...
0: Referência, Incrível.
2: Né? Incrível que é um campeonato de nível internacional, então grandes e os maiores atletas, né, é, estão ali, muitos ídolos e ídolas, é, o campeonato é um super show, né? Então é incrível, emocionante. Depois a, andando pelo campeonato com o troféu e sendo abordada e sendo Nossa, reconhecida, é muito legal, é muito legal.
0: E isso no exterior, né? Isso que é o. É...
1: Negócio, negócio ah, onde sujo? foi o seu, seu campeonato?
2: Teve o, o Arnold foi no Rio de Janeiro e o sul-americano foi no Equador, em Cuenca.
1: Que isso. Bem e legal. Quando você vira pro, você não compete mais com quem não é pró?
2: Não. Aí, é, aí eu vou disputar só com os profissionais. Com
1: os profissionais, né? Sim.
2: Aí a conversa, é,
1: <risos> o já, buraco é mais embaixo. Já separa as meninas das mulheres, né? É. <risos> É, eu
2: é, pensa, eu me tornei profissional, a, até há pouco tempo eu era a única profissional do Estado. Então não dá para eu gastar cartucho, falar assim, vou competir agora em março, se eu estou trocando de federação e de categoria. Então eu não quero arriscar, eu quero é ir, a sua imagem, né? eu quero ir, não é ruim, principalmente para mim.
0: Você quer ir pra ganhar. Eu né? quero
2: ir para ganhar, então eu quero me sentir pronta. Entra daquilo que eu acabei de falar, de eu preciso acreditar que eu estou bem. Eu preciso confiar que meu shape está competitivo. Então, eu não vou dar data, ah, se eu vou em março, se eu vou em junho, se eu vou em dezembro. Eu vou dar como o melhor de se mim. De Exato. Eu vou dar o melhor de mim. Em 2023, eu pretendo subir rápido, logo, breve, se Deus quiser. Depende de como o meu físico responde e trabalhar essa linha. No meu treinador, depende de tudo isso.
1: Agora que você já é pró, como funciona? Você começa no estadual novamente, vai subindo ou você já entra de cara no Mundial? Como que é?
2: É, se eu fosse disputar na mesma federação que é a IFBB, eu já competiria com os profissionais. Já disputaria okay. com eles. É, mas eu quero trocar de federação. Então eu estou disposta
1: a ah, abrir mão a abrir
2: mão do meu pro card me tornar amadora de novo e disputar em uma nova categoria, em uma nova federação e conquistar de novo o ProCard.
1: Se você fizer isso, esquece o ProCard, o outro da outra federação. O outro
2: da outra federação, mas daí eu vou ficar com dois. Que <risos> É um caminho, mas acho que tudo que a gente se dedica, se você... Tudo depende do quanto você quer. O quanto você quer. Às vezes é muito importante para mim e zero de importância para você. É, eu sempre pergunto, assim, quando estou conversando com algum amigo ou com algum né, coach, que eu também é, sou coach, eu pergunto, ah, você quer tanto isso, mas de zero a dez, o quanto você quer? Porque a gente só faz aquilo que a gente quer muito. Se você quiser algo pouco, qualquer coisa vai, ah, eu quero, mas eu não quero tanto. Então, se eu te chamar para sair amanhã, você vai se eu te chamar para tomar uma cervejinha depois de amanhã você vai você não quer tanto depende do quanto você quer
0: dedicação mesmo né? como que funciona esse preparo seu antes dos campeonatos pré-campeonato é um longo período de preparo é um curto período de preparo como funciona esse preparo
2: Manuel é muito particular é muito pessoal depende do meu ponto de partida depende de como está meu físico na data que eu determinei que eu vou começar uma preparação. Eu posso estar é, com sobrepeso, 10 quilos acima do meu peso, e falar que eu vou competir, e vou, e ganhar. Só que eu vou precisar de mais tempo. Então, depende do meu ponto de partida. É, é por isso que você fala assim, mas você já está começando desde agora, se você é. quer competir em 2023? Porque eu não quero passar tanto perrengue lá na frente. Então, eu estou procurando ganhar mais créditos agora para me poupar mais adiante. Fica até mais leve,
1: eu acho. Exatamente. Vida. Você não tem aquela pressão. que falta três meses. Falta... Fazer
2: dois, três cardio no dia porque precisa baixar peso. Não, eu, eu pretendo ter meus ganhos. Gradativamente. Gradativamente, sem forçar tanto comigo, né? Sem forçar tanto com um treino e sem forçar tanto... É, em tudo que eu preciso tomar ou em tudo que eu preciso consumir.
1: Michele, uma pessoa que se prepara, vamos dizer lá, igual você. Começou agora, final de 2021 para 2023. Uma
2: Não, ter... 22, eu falei 23, né? É, Não, eu quero competir ano que vem.
1: Ano que vem, então. Estava é, <risos> achando que, que a gente
2: estava em 2022.
1: <risos> uma pessoa que se prepara por metade do tempo. Vamos ver, e ambas conseguem o um objetivo final fisicamente. Uma que preparou igual você, mais relaxado, mais tranquilo, e uma que foi mais. Punk. Por, vamos dizer, por fora conseguiram os dois o mesmo objetivo, mas por dentro, existe alguma diferença? Os órgãos vão sentir alguma coisa por se alimentar mais? Como que é por dentro do corpo? Pela estética, vamos dizer que ambos atingiram, uhum. mas e por dentro? Aqui Você diz se prepara... uma que
2: forçou mais a barra isso, que, que teve é, pouco tempo e que é o mesmo resultado.
1: Isso. Às vezes até conseguiu, Sim. outro melhor, mas e por dentro? Dela? Eu, como eu, que tá? eu
2: entendi sua pergunta e eu já, eu já vi de perto isso. É, até estava conversando com o Manuel antes da gente começar, é, no Arnold Classic mesmo foi um grande exemplo disso para mim. É, atrás, no backstage, eu olhava assim e fiquei um pouco assustada com as, as meninas. Estavam muito virilizadas. O que, que é virilizada? É quando você exagera nos hormônios, na carga hormonal, às vezes em doses ou em droga errada, é, quantidade errada, ou ao produto certo na dose errada, mas você exagerou de alguma forma. E aquilo ali vai te gerar é, resultados, às vezes é, reversíveis, outros não. Que é crescer como maxilar, chama? maxilar é, voz grossa, mais pelo, aumento de clitóris. É, mulher tem muito isso. Então a mulher precisa se preocupar o que vai consumir, é, ter é, nutrólogos, fazer exames, é, escolher coisas boas em doses pequenas, em prazos mais longos, sabe? É, poupar, fazer um trabalho com, com calma, com cautela, porque com certeza é, o excesso, eu acho que de nada é bom, né? É, se você faz algo bem preparado o resultado com certeza vai poupar muito do seu físico e da sua saúde sim
0: nessa questão de é... não vai ser reposição né, hormonal vai ser o que um um acréscimo um...
2: para competir é, é para competir daí eu já tô acima de tudo né do meu eixo hormonal seria né uh -huh. eu tô com tudo lá para cima se eu for competir eu vou ter que realmente é hormonizar né entrar com mais hormônios né estar tá, é, me tornando competitiva ou aumentando massa ou são acessórios né é, sempre com médicos quantidade certa tal
0: muito difícil alguém com muito difícil tipo, impossível alguém competir sem não ter tem, da... tem
2: pessoas tem, tem, tem atletas que competem natural. sem natural. Tem atletas veganos, tem.
1: Mas tem uma categoria nichada só para eles? Não, eles competem, não com... eles
2: competem com todos. e é, Existem atletas que, que ficam competitivos com outras estratégias. Daí eu não, daí eu não sei quais são.
1: É outro tipo ou de preparo. Se, né? ou, se,
2: ou se omitem, mas não, dizem não. que não, não. consomem.
1: Mas para mexer. Pode ser, eu acredito.
2: Olha, eu sou é a favor. Natural, eu sou. Eu sou a favor. É. Sendo bem sincera, eu sou a favor de trabalhar é, com maior período de tempo, usar coisas boas para a mulher, principalmente, escolher bem a droga, e bem a procedência dela, em doses pequenas e caprichar no treino, caprichar na dieta. Eu, eu sou dessa teoria. Eu acho que sem exagero, ah, sem exagero e sem hipocrisia.
1: Boa resposta. Falei só pra dar um tchan, vamos dizer assim. É. Mas
0: você, Michele, você usa hormônio com uma frequência? ou?
2: Ótima pergunta.
0: Ou pré, pré competição Olha, você sabe Porque que tem eu tava... Que, que usam o ano inteiro. É. E, tem e nem pessoas... são atletas. É. é, é, é. <risos> Aí pessoas que fazem ciclos curtos, ciclos Sim. longos. Como que funciona? Sim. Aí eu acho
2: que pega um pouquinho do que ele falou, de que a gente que quer encurtar o caminho quer compensar, né? Tipo, ah, eu tô... Comendo sempre errado, tô ficando sem dormir, tô enchendo a cara todo final de semana e tal. Então, eu vou tomar um monte de coisa aqui e daí vai funcionar. É, tem um monte de gente que faz isso e fica o ano inteiro. Mas, sendo bem franco, eu tava praticamente mais de um ano sem tomar nada. E voltei a tomar agora, tem duas semanas. E só assim, segurando dessa forma, na né? dieta, no treino. Eu, eu gosto de treinar, né? E, eu, e comer bem é... É minha rotina, eu tenho empresa disso, eu faço isso todo dia. o meu Às vezes meu café da manhã é eu comer um macarrão para provar se está gostoso e um frango desfiado ou uma proteína, seja uma carne ou um peixe. Às vezes meu café da manhã é isso, porque eu começo a produção seis horas da manhã. Então, isso é a minha rotina, então eu não faço esforço um para isso. Né? É, eu não acho ruim, para mim eu acho ótimo, acho uma delícia tudo que eu faço. É, e treinar é... É onde eu relaxo, eu vou, sabe, é, ganhar mais confiança comigo mesma, me sentir bem, porque eu acho que quando você está satisfeito e confiante com o seu físico, é, isso responde em tudo, responde no seu meio social, responde no seu comportamento e no seu resultado, inclusive no trabalho, na sua performance, se você precisa falar em público, se você precisa entrar em uma reunião ou apresentar algum produto para algum cliente. Se você tá seguro com você e confiante com você, com certeza a sua performance vai melhorar. Então, eu acho que isso é muito importante para mim. Eu gosto de me sentir bem.
0: Mesmo nos dias atuais, o preconceito em relação a hormônios é muito grande, né? E qual é a sua visão em relação a isso? E quais hormônios que você já usou, Michel?
2: Eu acho que se você... Preconceito... Tem... Tudo tem preconceito hoje em dia, né? Eu tava outro dia, eu tava falando assim... Nossa, na minha época, meu apelido era rata branca no colégio e não era bullying. Cresci com isso e é, nunca me incomodou, nunca fiquei, graças a Deus, depressiva e nem com nenhum tipo de problema é, por conta disso. Então, preconceito, eu não me incomodo. Eu sou muito de me preocupar com a minha própria vida e com... Eu, eu só me incomodo se eu faço alguma coisa errada, porque isso me envergonha. Agora, se eu acho que aquilo ali está certo e não está me prejudicando, e, aí eu não tenho por que me preocupar com a opinião do, dos outros. me faz bem. É, o que eu já usei... Ah, eu, sempre, eu sempre gostei das mesmas coisas. <risos> Nunca fui de ficar Comprei,
1: testando
2: não. muito, sabe? É, em, em, time, em time que está ganhando não se mexe. mexe. É, então... É, sempre, desde que comecei, vi o que combinava mais comigo e me mantive ali, então, é, tem muita gente, muitas, muitas mulheres, por exemplo, usam Oxandrolona o um ano inteiro, e Oxandrolona é um negócio que, particularmente em mim, não gosto, me sinto inchada, acho que é zero evolução, não vejo mudança nenhuma, isso é muito particular, eu falo assim, é igual perfume, é é muito pessoal, aquilo que vai combinar com você, às vezes combina muito com outra pessoa, comigo não, então é até preocupante você falar assim, o que você já usou, porque às vezes a outra pessoa pode querer usar e achar que vai ficar igual, e às vezes aquilo não vai ser bom para ela, mas muitas mulheres gostam de usar boldenona, testosterona, eu gosto de primambolan e é IGH, <risos> é o que mais me combina comigo, Em cada um no seu período,
0: Nunca teve nenhum problema de desbalanceamento hormonal para você?
2: Aí existe um acompanhamento médico que eu te disse, da gente fazer os, a rotina de exames para estar tá acompanhando como é que está o eixo hormonal, tentando manter o mais nivelado possível, e logo depois de um pré-contest, existe depois a gente faz um TPC, que é todo um trabalho de é, acompanhamento também. Então, é por isso que é muito importante você sempre ter um acompanhamento de um profissional para você é, saber, né, aquilo que funciona para você, é, qual que é a frequência que você vai precisar, o que mais, além de tomar, porque a gente, não é pílula mágica, não é porque eu tô, é, eu vejo mu muita gente gastar grana pra caramba, toma GH e joga o dinheiro no lixo, porque acha que, que é milagre, ah, o GH é bom, ah, todo mundo toma GH, fica muito bem. Mas se você não comer, se você não treinar, por exemplo, na, pra mim o GH só funciona quando eu tô fazendo uma dieta muito ferrada. Se eu tô com uma dieta meia boca, eu não vejo diferença no meu físico. Então, depende muito de pessoa para pessoa. Eu nunca vi gente que toma GH e fica comendo lixo e fica bem.
1: E principalmente essas pessoas que tomam não só GH como outros, sem o um acompanhamento médico, né Michelle? Olha na internet, ou o negócio de é. Ser... Ver uma pessoa tomando, acho que pode tomar a mesma coisa. para muita
2: gente isso funciona. E às vezes vai funcionar por fora. Por fora tá ok. Por dentro não. E a pessoa não tá sabendo. Por quê? Porque ela, porque ela não tá acompanhando com os exames. Então às vezes o físico dela tá falando, ó, oh, tá massa. Mas por dentro a máquina não tá legal. Então é por isso que é bem importante. A gente precisa se preocupar porque o negócio não é só hoje. Né? a eu gente acho que nesse, a nesse gente quesito, precisa. que o Manuel
1: falou de preconceito eu acho que mais gera isso são essas pessoas que tomam por tomar sem um acompanhamento aí a mídia em geral usa esses exemplos né
2: gente mas olha bater em
1: cima. são pessoas que
0: tem às vezes é, acaba gerando alguns problemas né uhum.
2: A gente, tudo pode gerar problema. Vamos, vamos é, desmistificar, falar mais abertamente aqui, né? Já que a gente está falando sobre hormônios e a gente está falando, de certa forma, sobre uma droga, né? É, anabolizante, né? Cerveja poderia ser, né? As drogas ilícitas que a gente encontra nas noites também pode ser. Ah, mas faz mal. Ah, eu não tomo anabolizante, mas eu tomo uma droguinha no final de semana. E aí, o que faz menos mal? É, tudo, tudo vai fazer mal, gente. Então, assim, sem hipocrisia. Se Você, você precisa estar é, responsável por aquilo que você está consumindo, ou pelo mal, ou pelo bem que você está fazendo com o seu corpo. Tá? Por isso, assim, eu quero utilizar hormônio para competir, então, eu vou procurar um médico, porque eu estou preocupada com o meu corpo, com a minha saúde, com o meu amanhã. Então, como é que eu estou hoje? É... O que o que tá, que que meu corpo diz? Que tipo de nutriente que eu estou precisando? Que tipo que está é, muito acima, que eu preciso baixar? O que é que eu tenho que fazer para isso? Eu acho que, assim como quando eu queria saber o que os árbitros queriam, eu fui fazer um curso de arbitragem. É, se eu quero me preparar e competir e tomar algo que é tão perigoso, então eu vou procurar um médico para me auxiliar.
1: Quando eu falo isso, é, é gostoso, sem procrezia mas eu acho que se as pessoas fizessem um acompanhamento médico o preconceito iria cair o pessoal ia deixar de ver isso assim sabe usa quem quer né ado molizante você não gente, ouviu, eu acho usar assim, mas que quem usasse certinho que a maioria né vamos um colocar aí eu acho que todo mundo, mundo tinha que certo. tomar GH
2: <risos> todo mundo tinha que tomar GH na vida criança adulto velho sabia eu acho assim é, se você pode né porque até para tomar o GH precisa fazer uma bateria de exames e ver se você Pode, porque senão ele pode é, aumentar seus nódulos e tal, né? É, Existem muitos benefícios que o GH traz. O, o, o meu filho, né? O meu filho, filho do meu namorado, né? O meu filho, Felipe. Ele toma o GH todos os dias. Até eu tô falando pra ele dá uma caixa de GH pra mim de presente de natal. <risos> ele toma todos os dias pra crescer. Ele já cresceu quase 8 centímetros, alguma coisa assim. Se ele estiver me ouvindo, ele vai até brigar comigo que você for mais. é maior que eu. Ele tinha problema com a altura. Então, tem muitos benefícios. E ele começou tomando quantos anos? Acho que tem dois anos que ele está tomando diariamente. A idade dele tem. Ele tem. Vai fazer 16 anos. 16. Tem 15. Então, assim, tem muitos benefícios. É, tem gente que. Tem gente que é, é idoso, começa a tomar, melhora a articulação. Tem, tem várias coisas, mas. Eu não tenho competência para falar sobre isso, né? O pessoal
1: tem uma visão, de que do GH, se eu estiver errado, que ficar mais seco. Nessa... É,
2: mas não é só isso. Tem, tem muita coisa. Ele cresce, por exemplo, em excesso, dependendo da dose. Por isso que tudo entra a tua bateria de exame. Dependendo da, da tem que dose... Tem aqui no médico,
1: não tem outra alternativa. Não, não. tem
2: outra alternativa. Por exemplo, às vezes, vezes para mim... Exato. Às vezes, para mim, o que é uma dose alta, para mim, vamos supor é 2Ui. E para você, às vezes, para aquele seu objetivo, 2Ui não é nada, você vai precisar tomar 4. Então, quem vai saber dizer isso? Um médico, o resultado dos seus exames. Entende? Depende do objetivo de cada um, a dose, seu peso, sua altura, o que você faz, a sua rotina.
1: Então, gente, pega a dica aí da Michelle. Quer usar médico? Né? É, vai atrás,
2: vai buscar um não suporte. Não vai
1: usar e economizar, né? Às vezes a pessoa paga caro no GH, paga caro em tudo e economiza na consulta, né? É, não economiza e... não, é engraçado. Mas é, essa... e, é,
2: e é perigoso também, é perigoso. né? Porque se você tem algum nódulo, alguma coisa, ele vai aumentar. E aí às vezes desenvolve aí um, um câncer, algo é, mais... Eu
0: assim. conheço gente que usou GH e... Cresceu o pé, cresceu a orelha, eu, nariz, tudo.
2: Eu cresci meu pé, eu perdi todos os meus sapatos, eu calçava 36, eu, hoje eu calço 37. E cresceu meu nariz, mas eu operei.
1: Ah. Sério,
2: aí é uma história real.
1: <risos> eu fiquei com o
2: nariz de batata.
1: Legal, mas mesmo tomando certinho, foi... Falei... É, mas eu,
2: eu tomei bastante, né, eu aumentei a dose. Por um longo período. Fiz errado.
1: Aí viu, gente. Fiz errado, se vai arrepender, não faz mais isso, né? <risos> é.
2: operar de... o nariz de novo não é legal.
1: <risos> pois é. <risos> aí fala aí, Renato, o que, que chegou agora aí? Olha, ó, tá bom aqui, mas precisamos se alimentar, né? Chegou agora uma pizza do Portugal Restaurante Pizzaria. Fazer aquele velho trabalho, né, mano? Mas, Michelle, você Eu vi que, que ele ali? ficou com água na boca. Ele fez... é, é... Olha, olha, gente, olha lá. Porque
0: que o bicho come pouco, é...
1: né?
2: <risos> Deu uma salivada ali, ficou
1: com água na boca. É, vamos, ver, vamos saborear agora uma pizza do Porto Grill aqui. E já voltamos aí. É, Manuel. Chegou um negocinho aqui, né? De leve. Tranquilo. Queríamos agradecer novamente ao Porto Grill, restaurante pizzaria. Mandou aqui para nós uma deliciosa pizza. A produção fez aqui no estilo apalito
0: palito. É né? isso, Pouca moagem, os Pouca moagem.
1: A produção sempre nos surpreendendo. Hoje, ter ébrio, tomar um chupotiguar, uma aguinha puríssima, uma cor na pizza. Tudo normal. Michele, trabalha. Shopping né? gelado, chapi gelado. Porque trabalha, trabalho, né, Michele? Né? Só temos mesmo. que trabalhar, né? <risos> Michele, falamos aí da sua vida, né? Como atleta. Mas também tem o lado, Michele? Empresária, né?
2: A gente precisa sobreviver, né?
1: <risos> precisa pagar os custos, né?
2: Precisa pagar o lazer, o pagar hobby.
1: Pagar o lazer, né? E hoje você está com duas empresas ativas, né? Sim. É a Body Chef e a... Easy Fit. Easy Fit, ambas aí desse meio, né? É. A Body Chef veio primeiro.
2: Sim, a Body Chef veio primeiro. É, veio quando eu já estava nesse meio, né, da do fisiculturismo e cozinhava para mim, fazia tudo para mim e existia essa deficiência, essa necessidade no mercado. Eu identifiquei e trabalhei né, para estar oferecendo esse tipo de produto para as pessoas que estavam iniciando algum tipo de atividade física, mas no começo, quando eu iniciei esse ponto de partida, eu entendi um pouco mal o mercado, a minha primeira visão. Porque eu achava que aquilo que eu comia uh, tinha, teria, boa, teria a mesma aceitação do que é para mim, né? Eu como isso, eu gosto, eu quero competir e isso aqui me dá resultado. De fato, mas o quanto tempo eu estou disposta a estar tá comendo isso para dar resultado? Então, eu comecei hoje, eu consigo oferecer e entregar uma refeição saudável, mas não tão, tão, tão saudável como a que eu fazia antes. Por quê? Para ter melhor aceitação no paladar. Então, a gente fala assim, é... nem todo mundo quer ser tão, tão, tão saudável. As pessoas querem ser, a maioria quer ser saudável.
1: No padrão, né?
2: No padrão, eu, eu sou uma pessoa que eu quero me permitir comer uma pizza no final de semana, tomar uma cervejinha, e no meu, no meu dia a dia, eu quero comer saudável. Então, é diferente de um objetivo de palco, né? Então, a gente entende que qual o papel da gordura? O papel da gordura é dar sabor aos alimentos. Então, já começa por aí. Então, se o papel da gordura é dar sabor aos alimentos, uma comida muito seca, ela vai ter menos sabor. Então, isso é uma coisa óbvia. Então, é óbvio que uma picanha é muito mais gostosa. Que é um, né, um músculo, um patinho. Porém, se eu quero, depende, tudo depende do, do seu objetivo. Então... Se você quer apenas ter uma vida saudável, você pode comer de forma balanceada, equilibrada e permitir-se tudo na porção correta. Então,
1: então pensando nisso, vendo a necessidade de suprir, é, como você falou, não tinha esse mercado, né? Criaram a Bodychef.
2: A gente criou a Bodychef e aí eu comecei a, a... Vento gostoso que deu agora. É. Aí eu comecei a padronizar todos os processos da Bodychef.
1: Vocês foram uns é...
0: pioneiros aqui, né?
2: Sim, fomos um dos pioneiros. E aí, como eu me formei em administração, você falou também que você fez administração, e fiz pós-graduação em gerenciamento de projetos é, pela FGV, eu comecei a amar essa questão de processo é, sempre igual, o mesmo processo. Então, se eu, se eu criei essa pizza usando essa farinha, essa quantidade nesse forno, nesse tempo nesse... dessa forma, primeiro o meu mise en place, eu peguei a farinha, depois a manteiga depois, não sei, os ingredientes que fazem uma
0: pizza assim você começou cozinhando então?
2: sim, eu comecei porque eu fazia pra mim eu adoro cozinhar adoro, adoro cozinhar, eu tenho prazer em cozinhar pros meus amigos é, pras pessoas que eu gosto ah, faço fit e faço fat também ah, não, não, não. <risos> faço fit e faço fat mas é... Comecei a fazer isso e adorei esse processo, criei, formatei. Se tornou 14 lojas antes da pandemia, todas franqueadas. Fui para o Shark Tank,
0: sabia? Ah, eu não sabia, não.
2: Fui pro Shark Tank, foi muito legal. É, participei de toda a seletiva, passamos né, por todas as etapas. E aí, na final da, da seleção a gente não passou porque estava similar a um outro programa que eles queriam. Porém, eles tinham gostado tanto do meu projeto, é, e da maneira como eu tinha apresentado o projeto, que eles me convidaram para um programete, que é um programa dentro do programa. Então, o Shark Tank tem dentro do programa, Shark Tank um programete que chama Mergulhando no Tanque, que é patrocinado pelo Santander, e aí é, fazia toda essa esse bate-papo de como eu me tornei uma empreendedora, como é que eu comecei... Fazer história. A história e também ensin ensinando e, e incentivando outras pessoas a começar a ter um, ter um ponto de partida no negócio. Ah, foi uma experiência muito legal. É um programa que eu adoro. Quem não gosta, né? É.
1: Você
2: assiste? Mas, é muito legal. <risos> eu, eu
1: particularmente gosto muito. Vezes eu todo gosto todo, também. Assim, na correria do dia a dia, né, muita coisa pra fazer, mas sempre que sobra um tempinho, o brasileiro tem um, um jeito de empreendedor, né? Sim. Isso vem do brasileiro, então se o chá tem que você ver cada ideia, né? Que você fala, cara, olha isso, cada como ideia. que eu pensei nisso? Às vezes você até pensou, nem sabia que existia. Sim.
2: Ou às vezes você tá pensou lá. e não deu valor, né?
1: Não deu valor. Isso é verdade. Eu acho que eu é, assim, conversando com amigos, né? Falando desse lado de empreendedor. Eu vejo que as pessoas têm até muitas ideias boas, mas não tiram do papel, acho que por medo, ou. Lá, não, um
2: pouquinho de cada coisa?
1: Um pouquinho de cada coisa, não tira o um papel ideias boas né, Sim, que poderiam gerar concordo. frutos, né? Mas e aí? Morixé foi um, é, Morixé foi um sucesso, né? 14 lojas, 14. foi bem
2: legal. Aí veio a pandemia, aí de cara fechamos nove lojas. E aí, nesse meio tempo, a gente conheceu uma franqueadora de São Paulo que comprou parte das cotas da, dessa marca e formatou, reformulou a estratégia da empresa, uh, trabalhando apenas com os produtos top ranking, né, que são os produtos mais vendidos, que é o sorvete de whey e o brownie fit da Bodychef. E aí, falou, olha, me deu um prazo, falou, oh, você precisa tirar as refeições do Bodychef em 60 dias. Aí foi por isso que eu abri a Easy Fit, né, abri a Easy para levar as refeições para a Easy e na Bodychef ficar só o sorvete e o brownie.
0: Então só tem esses dois... Esses
2: dois produtos que daí agora está sendo ah, formatado um modelo de negócio que é, são quiosques é, de autoatendimento. Que você serve o sorvete de whey, você serve seus toppings, sua castanha, suas caldas sem açúcar e tal. Passa na balança, pega seu, seu brownie ou seu petit gâteau de autoatendimento. Então hoje
1: a gente vai trabalhar com três produtos apenas. Sim. Sorvete.
2: É, o sorvete, brownie, e aí tem os sabores dos sorvetes, né? Então são dois produtos de mais sabores.
0: Ah, legal. Isso é tipo uma sorveteria mesmo. Quiosque de alto
2: atendimento para sorvete. Ah, Faz bem. Né? Bem legal. Ficou bem bonito o projeto. Já, já começaram já a fazer a comercialização desse modelo de negócio.
1: Que bacana. Então vai vender a franquia, então. Sim. Vai começar a vender.
2: Já vendíamos, né? Ah,
1: só mudou já vendíamos. o formato. Só
2: mudou né? o formato, exatamente. Legal
1: eu lembro que antes era loja maior restaurante né? restaurante sim
2: né? sim aí tirou o restaurante aí por isso eu abri a Easy Fit
1: para estar ah, tá levando para suprir aí né é, pra, porque
2: por mais que a, a franqueadora é, acreditou nos produtos top ranking eu acredito também na fatia e na necessidade ah, do mercado do produto da do, do nicho de alimentação Se então eu, eu não descartei tudo que eu já tinha formatado, trabalhado, as receitas criadas e tal. Eu lembro
1: que vocês é isso, trabalhavam com é, como que chama? É planos, fidelidade? Sim, que... a EZ é, é, é é, hoje
2: oferece isso. Ah. E aí hoje eu sou sócia de uma nutricionista, que é a Rebeca a Rebeca Lemos, e aí a gente oferece os planos e a personalização. Então o cliente, ele, tanto ele pode comprar é, um plano padrão nosso, que já está com os protocolos que a nossa Nutri fez, de acordo com cada objetivo a low carb, manutenção de peso, massa magra é, ou a congelada. Daí você pode pegar a dieta do teu nutricionista, entregar para mim, eu vou fazer exatamente o que o seu nutricionista pediu e vou te entregar. Ah,
1: tá. Personalizado. Então, né? é,
2: daí eu vou preparar ah, um período que eu vou preparar exclusivamente para você. Então, eu preparo para você, vou pesar toda a sua refeição, com todas as suas restrições, aquilo que você não gosta, não vai ser enviado, vou mandar o que você quer.
1: Todo dia, chega. É. Aí é... Quando é congelada, ela recebe o de kit, surdo. o kit,
2: o kit, entrega única daí. Para entregar todo dia, daí a gente consegue fazer o protocolo da nossa Nutri com algumas pequenas restrições que você indicar. Por exemplo, ah, eu não como, é, eu sou intolerante à lactose. Aí eu vou entregar a sua refeição sem lactose. Mas o cardápio é o cardápio da geral.
1: Não. Nesse plano da Nutri é comida congelada ou não? É chega pronta? Não, pronto.
2: fresquinho todos os dias, entrega diária.
1: Quantas refeições por
2: dia? Quantas você quiser.
1: Deve de café da manhã, almoço... Se você quiser,
2: sim. Depende do teu, o teu pacote, ele é totalmente flexível. Eu vou entregar pra o você... O do
1: cliente é o guia, né? Se a sua
2: necessidade é, sua necessidade é aquilo que você está disposto a investir com a sua alimentação é só o almoço, porque a sua rotina você vai estar trabalhando e o teu almoço está atrapalhando a rotina, então eu vou te entregar só o teu almoço. Se você tá totalmente focado e quer a dieta inteira, eu consigo te entregar o
1: kit todo. Isso é muito prático, porque a maioria das vezes, vamos o um trabalhador brasileiro, ele é oito horas por dia duas horas de almoço, né? Só tem tempo ali na hora do almoço. Então, dá pra chegar ali nove e porque... meia da manhã chegar uma marmitinha pra ele. A é, pessoa que quer não comer quer pegar de três em três horas, Não né? quer
2: sair ou tem um projeto e não quer desfocar, não quer pagar estacionamento. Acaba sendo mais caro, né? Se você for ver. Pra comer mal, né? para comer errado, você vai gastar gasolina, você vai perder tempo, você vai pagar estacionamento ainda vai comer algo que não vai te fazer bem. Então, se eu for parar para pensar, né? custo-benefício.
1: A Easy Fit, ela é só delivery? Ou ela tem um só ponto? Só delivery. Só delivery. Uma pessoa hum. fecha o plano e vocês? A
2: gente vai entregar. Em um ou mais lugares.
1: Certo. Vê um plano futuro de abrir uma loja, a Easy Fit...
2: Olha, o, a, até então não temos objetivo. Não, não está nos nossos, nos nossos planos. A ideia é ampliar a coisa industrial mesmo.
1: Trabalhar. a vida da pessoa, né?
2: Sim. E aí a Ize também trouxe uma ideia nova que... Algo que veio para inovar são os alimentos a vácuo. Ultra congelados, né? Então, suponhamos que a gente está lá no jantar, lá na nossa casa e... Eu quero comer peixe, você carne e ele frango. Então, para a gente não fazer três preparações, é, a Isi tem os pacotinhos individual já do, da, da carne, do peixe, do frango, tudo individual na porção suficiente para uma pessoa. Então, eu combino com o que eu quero. Eu, tenho, eu pego lá no meu congelador um pacotinho de medalhão de filé mignon e purê de mandioca. Você quer comer, ah, sei lá, um frango desfiado com um macarrão integral e ele quer comer uma carne com, sei lá, um purê de mandioquinha ou um salmão. E aí você pega os saquinhos,
1: Prepara.
2: coloca no banho maria por 4 minutos e você corta o saquinho e monta teu prato. É
1: interessante demais, né? Já vem é, temperado.
2: Não, tá pronto, tá pronto, você só precisa descongelar.
1: É
0: tendência né? demais. É, é, muito, é, muito é bem bom. legal,
2: você fica com todos os pacotinhos lá no teu então, congelador, então... e aí você recebe visitas lá, você fala só assim, ó, oh, é, o que você quer comer? Carne, peixe ou frango? O pessoal vai, você vai fazer o quê? Não, o que, que você quer? Você pode ter tudo no seu congelador. E aí a gente tem arroz integral, arroz negro, feijão. Porque tem muita gente que mora sozinho não quer cozinhar feijão, porque feijão estraga muito rápido. E aí tem um pacotinho, uma porção individual do
1: feijão. Então vocês não trabalham apenas com marmita, né? Não. Trabalham com as porções, né? Ah, eu vou Sim. querer cinco desses, cinco Isso. daquele. Isso.
2: Eu quero... Realmente
1: suprir dois um mercado salmão, aí, que vem crescendo, né, o mercado Dois salmão,
2: um medalhão e um frango. E aí eu quero de carbo um purê, um arroz e sei lá você monta vários
0: um opções né
1: bacana e
0: como que foi a aceitação do mercado que a gente ainda vê um mercado que gosta muito do não pressa é, de falando em linguajar brasileiro lá fast food, logo, é. Né? Fast food é a maioria né mas a maioria das pessoas consomem muito mais continua
2: isso, né? sendo a maioria eu acredito mas a pandemia trouxe isso para nós, né? Essa consciência de que é importante que você esteja bem alimentado. Você que, de que melhorou? Você... Eu achei, com certeza. A pandemia uhum. aumentou muito a minha procura, principalmente de homens. Porque é muitos homens... Ah, não, não, minha dieta não é assim, não. Minha dieta é churrasco, né? Porque existe, assim, um preconceito com isso, com a alimentação saudável. Então, eu vejo muitos amigos meus... É, homens principalmente que lá atrás, quando eu comecei, falavam ah, a é fitness, ah, e hoje são fitness. Hoje comem bem, hoje fazem
1: hoje cardio, clientes, né?
2: hoje muitas vezes são meus clientes, porque é. acaba vendo que envelhecer com saúde é melhor do que envelhecer sem ela. E a gente não tem outro caminho, a gente só não envelhece quem morre. Isso, essa frase foi assim, é um quebrador de paradigmas na minha cabeça, porque é uma grande realidade e se a gente não está preocupado com isso, é, você não vai envelhecer bem. Então, a gente que se preocupar. Porque só não envelhece quem morre. Então, se alguém é, tem medo de envelhecer, pensa assim, olha, que triste que é não envelhecer. É sinal que você morreu e não viveu. É. Né? Então.
0: É. Você está falando, Michele. É, é, filosófico isso. É, é filosófico. <risos> você está falando, Michele, dessas pessoas que te falavam, ah, Michele virou fit lá atrás. É, quando você fez essa transição, né, começou a focar para campeonatos, você começou a crescer mais. Uhum. É, você é uma mulher que chama atenção, porque é forte, uhum. tem uma estrutura. E como que foi para a família, amigos, você falar, agora eu vou começar a competir e meu foco na malhação crescer. É engraçado
2: chegar nas festas da família, né, é, a avó fica, ô, oh, minha filha, mas... Você tá forte, né? <risos> meu pai, uma vez, eu lembro que eu tava saindo pro campeonato, era o Arnold. O Arnold é o brasileiro, que eu tava saindo para o pro aeroporto, pra, passei na, lá em casa pra me despedir dele. Ele falou, nossa filha, pegou assim no meu braço, eu tava bem forte, porque eu era physique ainda, né? É, ele falou assim, nossa filha, você tá tão forte. Pensou? Quando você parar, vai cair tudo. Olhei pra ele e falei, pai, imagina se eu não tivesse começado, já tava, era caído. <risos> A gente não tem muito para o que correr, né? você pode não gostar de ficar tão forte, mas você não vai se livrar de não praticar algum esporte. Tem gente que fica com um físico muito bonito fazendo yoga, tem gente que fica com um físico super bonito nadando ou dançando ou fazendo balé. Então se ficar musculo, musculosa não te agrada, é uma opção, é uma questão de gosto, mas você precisa praticar algum esporte, não tem para onde
1: correr. O esporte aqui. é saúde, né?
2: É saúde. É você colocar... É mais do que você se preocupar com sua estética. É você colocar a sua máquina para trabalhar. Você colocar... É... Não adianta um atleta de fisiculturismo ser forte, super forte e não se preocupar com a sua flexibilidade, o seu alongamento. A gente precisa se preocupar com isso. Com Eu acho que articulação, coluna, essas coisas que a gente vê, os nossos avós... Tendo grande dificuldade, grande sofrimento agora, acontece o oposto. Eu, eu vejo também muitos coroas e senhorinhas que treinam ah, nos próprios campeonatos, como eu dei exemplo. Que você fala assim, nossa, super é bem, corre, anda e pratica esporte. E são, muitas vezes, com o um corpo atlético, você olha e fala, caramba, quantos anos você tem? Um 70, 80. Cara, quero. Não parece. Eu quero envelhecer assim, né? E o contrário também, né? Hoje em dia a gente sai e vê muitas meninas novinhas, né? Você olha e fala assim, tem quantos anos? Ah, 23. Caramba! Parece que tem 35, né? Não se cuida. cuidam, Tem bastante também.
1: É, falando nessa questão de se cuidar, uma dúvida minha. As pessoas que procuram, por exemplo, a, a Isa, são pessoas que tomar um choque de realidade de médico você precisa mudar a sua alimentação tem muito, Renata. ou é a pessoa que já está se prevenindo Tem também. Tá, tá legal mas não quer chegar nessa não quer tomar um choque de realidade qualquer a maioria do público
2: eu acho que tem as duas frações de público e tem também o público que busca pela estética tem também as pessoas que estão buscando às vezes curar uma dor né uma uma pessoa que foi trocada por outra. Tem também né, uma pessoa que está com sobrepeso. O cara foi lá e trocou ela por uma mais bonita. A pessoa quer começar a treinar e quer começar a comer bem. Porque quer começar a se sentir bem. Quer ficar bem. Tem, tem o, a mulher que largou o cara. Porque o cara era gordão.
1: Tem, Nossa, tem é de tudo. De fatores, né?
2: Eu acho que tem todas as situações. Eu acho que... Depende da dor da pessoa, do quanto ela quer. Tem também, né? É, tem a pessoa que vai fazer uma cirurgia plástica. Tem a pessoa que vai ter um casamento e quer estar bem. Tem a pessoa que vai ter uma festa e quer estar tantos quilos mais magra.
1: Tem... O negócio eu acho que é o um maior motivo, né? Ah. Sem ser a galha.
2: É. Eu acho que a gente sempre... Eu chamo um pouco isso de mini-meta. É, dentro do que eu faço como coach, eu gosto de trabalhar isso é, como mini-meta. É importante a gente ter uma data para algo, ou a gente querer algo por algum motivo. Isso ele vai ser um, um, uma bengala, vai ser um suporte para nós, para que quando a gente não estiver motivado o suficiente, aquilo ali vai te estimular. Isso é muito legal. Isso pode ser uma... No final de ano que você quer estar bem. Ou uma data que você estipulou que você quer ganhar peso. Ou uma viagem que você queira fazer. ou É importante essa data. Porque você vai... Isso vai é te gerar estímulo, um estímulo. Véio? Isso vai te gerar um estímulo. E é legal a gente falar de estímulo porque... O estímulo só ele... Ele já é legal. Mas quando você... É, comemora... Ele tem ainda mais valor. E é comemorar mesmo com você mesmo. Porque às vezes... Ah, você, a gente tem muito o hábito de olhar a grama do vizinho, então nossa, aquela pessoa tá super bem, aquela pessoa tá super bem e às vezes o fato de você ter ido e pisado na academia, mesmo que você no treino foi um lixo para você aquilo lá já é muito porque nem aquilo você fazia
1: comemorar as pequenas vitórias
2: exatamente, então comemorar as pequenas vitórias então, caramba, é, é, você não precisa é, externalizar isso muitas vezes mas você com você mesmo, você é obrigado a fazer isso, nossa, olha que legal que eu fui hoje na academia, Ai, parabéns, amanhã eu vou de novo, amanhã eu vou de novo. Isso é muito importante, porque isso vai gerar um, um, uma força extra para amanhã você estar tá mais motivado. Eu sempre falo isso para as minhas coaches também, de nesse processo de evolução, você se olhar mais no espelho, é, você enxergar, você pegar uma outra coisa também que é um, um estímulo, é você pegar um jeans que você já não usa mais porque não serve quando a pessoa quer emagrecer e aí eu falo, ó, usa esse jeans de medida, então a pessoa, ai meu jeans tá quase servindo Michelle ela volta toda feliz, porque o objetivo dela é entrar naquele jeans, então isso é um estímulo, então a pessoa precisa estar comemorando cada passo, cada avanço, é, ah, às vezes a pessoa quer perder 10 quilos, 10 quilos, gente, é muita coisa, se você for olhar ele como um todo, mas se você fala assim, nossa, eu perdi 300 gramas, ah, perdi 300 gramas, agora falta só 9, 9, 970 gramas. Então, tipo, você precisa é, estar o tempo todo comemorando, porque já não são mais 10. Daí, dali a pouco, você já perdeu um, já são nove, já são oito. Quando você vê, poxa, já não são mais 10 quilos, já, já faltam dois. Então, é, é, quando a gente tem mini-metas, a gente consegue realizar muito mais
0: facilidade. Para quem está aí no sedentarismo, se alimentando mal, que dica que você daria para essa pessoa que quer mudar esse hábito?
2: Quer mudar o hábito, eu acho que o primeiro passo é não dar um choque de realidade com a sua vida e a sua rotina. Primeiro hábito é, não, é primeiro primeira prática seria não, não esperar nada muito mirabolante de você mesmo, né? Falar assim não eu não, eu não, por exemplo, eu não corro, mas amanhã eu quero andar sete quilômetros. Tipo, poxa, vamos começar. Tem ser degrau né? por degrau, Vamos né? começar com o tempo? Eu vou andar 20 minutos no meu tempo, depois eu vou me preocupar com isso. Eu acho que você, se não vai virar uma outra dor. Vai virar uma dor do eu não consigo. Não é para mim. Entende? Porque às vezes você não começou por, por preguiça, mas daí você não continua porque você achou que não é para você. Mas é porque você colocou uma meta tão grande que fica difícil. Então, começa com a sua realidade. Por exemplo, Michelle, eu acordo, eu gosto de tomar leite com Todd e comer pão com margarina. Esse é o meu café da manhã. Beleza, seu é café da manhã? Então, vamos fazer uma troca? Vamos, então, troca o pão integral, o pão francês, por um pão integral, a margarina por um, um cottage ou uma, algo mais magro que você gosta, um fermento light, sei lá. Ou. Ou não passa nada, faz uma pasta de legumes, enfim. Ah, um leite com todd. Então, vamos trocar um leite integral por um leite desnatado e um achocolatado por um achocolatado diet? Você já está tendo uma mudança, já é o primeiro passo. Então, você está fazendo a mesma coisa de forma diferente. Não pegar uma academia muito longe da sua casa, só porque a outra academia é mais famosa e mais agito. Sempre mais perto do teu trabalho. É, facilitar também ter o tênis e uma roupa de ginástica sempre perto, para que isso não seja o teu escape. É, a mesma coisa com comida. Tenha a comida certa, pronta. Não espero não vou chegar em casa, daí eu vou fazer meu bife. Não, você vai estar tá com fome. Você vai comer o pão que está em cima da mesa. Então, sua comida tem que estar tá pronta. Porque quando a gente está com fome, você come a primeira coisa que está na tua frente. Se for, se for qualquer coisa, você vai comer. E não tenha em casa aquilo que você não quer comer. Tipo, ah, a minha fraqueza é chocolate. eu vou lá no supermercado e compro chocolate. Eu sempre tenho chocolate na minha casa. Poxa, não compra chocolate, se é a tua fraqueza. Porque você provavelmente vai comer quando você estiver na rua em algum momento. Então, dificulte. Dificulte o que precisa ser dificultado e facilite o que precisa ser facilitado. Né? Então, é, se você não tem roupa de ginástica... Da moda, vai na academia do teu bairro e usa o que você tem, entende? Vai praticar um esporte que você tenha os recursos que você possa usar. Ah, eu não vou na academia porque eu não tenho dinheiro para comprar suplemento. Mas quem falou que precisa suplemento para você começar a treinar? Precisa de vontade.
1: Já é? é o primeiro passo, né?
2: Já é o primeiro passo. Então, é... a gente precisa querer. Se você quer, eu acho que... E você é realista, a gente precisa ser realista. Qual é a minha realidade? Quais os recursos que eu tenho disponíveis? Né? O recurso é o meu tempo, é a minha condução, é a minha rotina de vida, é o meu alimento. Então, de que forma que eu vou aproveitar isso e vou tirar o melhor proveito disso? Eu já vi atletas que não tinham dinheiro para comer, para comprar frango, para comprar ovo, já vi? E aí fazia o quê? Os amigos iam lá e e eu guria lá e ganhava ele ganhava com doação. Que ele comia só aquilo. A aveia, não sei o que, não sei o que. Depende do quanto você quer. Ele treinava com tênis que ganhou do, do pessoal da academia. Então, tipo, porque não tinha dinheiro para comprar tênis. Então, você vê como às vezes Quem a quer gente... Faz
1: acontecer, né?
2: A gente espera. Eu falo assim, se fosse tão fácil... Se fosse tão fácil, é, não existiria é, a necessidade de você se manter motivado. Porque uhum. eu poderia falar para você, Renato, você quer... É, você quer ficar com o físico dos seus sonhos? Beleza, tá aqui, ó. Tô te dando a matrícula da academia por seis meses, o melhor treinador, as melhores roupas de ginástica, os melhores tênis e toda a sua alimentação por seis meses. Isso vai garantir que você faça? Não vai. Eu posso te dar, todos, sentido, né? eu posso te dar todos os recursos. Às vezes não é suficiente pra você. Então, não é o que você tem em mãos, mas o quanto você quer.
1: Uma frase que eu gosto de falar bastante é que às vezes a pessoa tem o faca e o queijo, mas não tem a fome.
2: Exatamente. Precisa ter vontade. A gente começou falando sobre isso, né? O quanto você quer de 0 a 10? O quanto você quer? O quanto você quer de 0 a 10? quanto você quer emagrecer? Mas você quer mesmo? Ah, eu quero, mas... Ah, eu quero. É, você tá disposto yeah. a acordar? Ah, eu tô.
1: Uh. Então... <risos> tá disposto a <risos> é, não comer Essa é a resposta
2: do seu, do seu resultado, vai vir na mesma proporção.
1: É,
0: é difícil, é para quem. É um, tem um trabalho foco, da mente. É um trabalho ah, da de mente. Da é por
1: isso que. É tem que mas... ter um foco muito grande. A gente, não pra, pode comer, pra... isso aqui, é física. Pode
2: comer isso aí. Pode, aí que está. É... Só que não todo dia. O que não, né? po o que não pode é um atleta, dia. mas a gente não está falando para atletas, a gente está falando para pessoas que querem é, ter uma vida.
0: Aí, aí. Ai, que que é de aqui? Pode, pode demais. É Aí todo dia fica nessa. Aí não tem como. Né? Gente,
2: até duas semanas atrás eu tava fazendo as duas coisas. As duas coisas. Na hora certa. Eu acho que com equilíbrio a gente pode tudo. e, Ah, você pergunta de dica. Tem uma coisa que eu sempre falo também: é pra gente aprender a somar. Aprender a somar. Então eu quero encher a cara final de semana numa festa que vai ter. Beleza. Então. Promete para você mesmo, se compromete consigo mesmo, que durante a semana toda você não vai beber. E você vai dar o melhor de si. Vai comer um pouco melhor. Ir vai, na academia, né? Pelo menos ir na academia. Aí hoje você começou, você treinou lá por 10 minutos. Amanhã tenta fazer 15. Se você não conseguir fazer 20, ok. Pelo menos se mantém no 15. Ou seja, dê o melhor de você no tempo é, sem, sem sangrar, sabe? Vai, Vai no seu limite. Né? Vai no seu limite. Vai dando o seu melhor. E seja realista com você. Você realmente está dando o seu melhor? Esse é o à seu máximo. Você faz 15,
1: mas você sabe que você poderia fazer 30. Né?
2: Exatamente.
1: Isso aí. Você falou que coach? É,
2: eu, eu fiz um curso coach coach de Eu fiz uma formação profissional em coach para tomar decisões da minha vida. Ah, que eu Eu enxergava. É, eu enxergava que eu não queria mais a, aquilo que estava me incomodando e eu não conseguia não conseguia sair daquilo. e Eu tinha medo, não sabia se eu estava certa mesmo, se eu estava sendo injusta, se eu estava sendo hipócrita, se eu estava é, exigindo demais ou querendo demais ou sendo muito exigente, enfim. E aí eu fiz a formação para que eu tivesse mais clareza sobre aquilo que eu queria e aprendi muito. Eu fiz uma formação profissional, mas... É, o objetivo inicial não era para ser coach é, para praticar né para trabalhar como coach mas o
0: crescimento pessoal
2: é para pessoal mesmo é que eu busquei já o, o curso mais <risos> né é, para fazer a formação eu não queria só só ir a um coach hum. eu queria fazer meu próprio coach <risos> e aí eu gostei muito é é um, é um labirinto a gente começa a perceber que para todos os projetos que a gente tem na nossa vida, seja acordar cedo, ou seja, ir para a paradisíaca dos seus sonhos, tudo é um projeto, né? Com certeza. Então, você precisa fechar algumas portas e abrir outras. Então, é interessante, falando disso, né? Se eu te der todos os recursos, garante que você vai fazer? Não. Às vezes o caminho é o mesmo. Eu preciso ir até essa água. Meu ponto de partida é aqui, ó. Só que eu tô com todos os recursos em mãos, só que isso não quer dizer que eu vou daqui até aqui ha, ha, retinho assim ó, Plim! tô com shape dos sonhos. No meio do caminho tem um monte de coisa que acontece, às vezes você tá super, super motivado, você sai motivadão com suas marmitinhas lá no carro, você tá indo pra academia, você arrumou energia de onde nunca teve, vai lá e fura o seu pneu. Aquilo às vezes vai te tirar do caminho, do objetivo, muitas vezes. Então o coach, ele traz isso, não importa o que aconteça, entre quais os ruídos que hajam no seu caminho, você tem um objetivo. E isso eu aprendi com a formação, eu gostei muito, eu trouxe isso pra minha vida. Na verdade, eu acho que eu já fazia um pouco disso e eu não percebia, daí a gente aperfeiçoa, né?
0: Sem dúvidas. faz, Michelle, é mil né? Faz.
2: Não dá corda. Faz um pouquinho
1: de tudo. Um pouquinho de cada coisa aí. Ah, mas
2: vocês também tenho certeza que se for tirando aí, que você sabe fazer, você sabe fazer bastante coisa. Né?
1: <risos> Acho que não. É... 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 Acho é... que não. Tá, a gente... Você seguir. cozinha? Cozinha. Cozinho não, né? Dou aula. Ai, é, ai, ó, ai, ó. ai. Qual é ai, a sua tá?
2: especialidade?
1: É. <risos> <Me gaspou aqui. risos> não, eu faço o básico.
2: Ah, Paulo, o que, que se faz muito gostoso? porque
1: Muito, a, assim, é, tipo, Eu Já vi gente que
2: fala assim, meu arroz é sensacional, um filho, e de não. fato é.
1: O meu miojo. Seu miojo? Meu miojo, eu falo assim, é o miojo. Você incrementa seu miojo? O jeito que a água ferve, que eu, eu coloco certo, a temperatura certa, entendeu? o jeito que eu abro a embalagem do tempero, <risos> é todo um tramo, gente.
2: Mas você agrega coisas no seu miojo? Porque quando eu era comedora de miojo, eu agregava, meu miojo mais parecia um... <risos> Um Português é de mi hoje, de tanta
1: coisa. E agora aqui, ele vai colocando, <risos> ah, né? É, cada
2: dia uma coisa.
1: Ah, mas eu não cozinho tanto, não. Mas eu tenho vontade, mas acho que falta é preguiça. É, falta. É, falta é força de vontade, tem mais preguiça. Já cozinhar e depois tem que limpar.
2: Tem que gostar. Ah, tem que gostar.
1: Mas é Manuel que hum. cozinha.
0: Então, Michele, eu não, não é muito meu forte, não. <risos> mexer com cozinha, essas coisas, tipo, não. Eu gosto de mexer com carne. Ai. Aí eu gosto.
1: Carne, às, vezes,
0: é, às vezes eu invento, Não. ou no forno, ou na grelha, ou qualquer tipo de lugar hum. carne eu gosto.
2: Então você cozinha?
0: Só carne. Passou uh -huh. da carne...
2: Uh
0: -huh. já... Então
2: se fizer um churrasco, já sei quem é que eu vou chamar para assar carne. É,
0: eu acho que Aí, aí sim. Só que... Aí, passou disso... O pão de alho já deixa queimar. <risos> ah, mas...
2: Seu pão de alho você compra pronto ou faz? Tá, é. Tem uma pão, amiga pão, também pãozinho. que faz Ela faz o pão de alho dela É sensacional
0: Não, não tem que fazer o molho Comprado aí é... Pelo menos pra mim não desse. sei se depois ah,
1: Não é bom, mas o mas caseiro É o caseiro é mais coisa gostoso
2: coisa. Mas é, pra mim é, O pão de alho no churrasco É essencial
1: não, é, é, com é, carne. Melhor que a carne <risos> é. Tá ali O tem como, né?
0: Mas é, é difícil. para Não sei se é questão de costume, né? Eu que questão costume. Se eu parasse e focasse em aprender a cozinhar,
1: acho
2: que. É, é, é gosto. Você vai aprendendo. Eu sempre vi minha mãe cozinhar, né? É, eu criei o sorvete. Quando eu criei o sorvete mesmo da Body chef foi quando eu competia, né? Estava me preparando. Eu queria muito comer um doce. E eu fui criar um sorvete de abacate com clara de ovo. E o whey de baunilha. <risos> é, parece que ficou ruim, assim, falando, né? O eu sorvete com clara de é Quase isso. Eu coloquei no liquidificador e bati, que eram os ingredientes que eu podia. <risos> coloquei um pouco de adoçante, é, bati e coloquei no congelador. E ficou ótimo. <risos> Aí, a partir abacate, daí, clara... como eu sou filha de sorveteira, minha mãe é sorveteira. De, me criou fazendo sorvete. Então, depois eu peguei essa ideia e aperfeiçoei com a receita dela, maquinário e tal. E aí criei o sorvete da Boa Chef,
1: mas... É... Seguiu o mesmo segmento da mãe, mas um pouquinho diferente.
2: É, eu acho que quando a gente vê, né, tem muito disso, a comida tem muito da cultura, né, do que você vê seu pai fazendo, seus
1: avós,
2: é. a comida tem
0: história, né. Eu acho que o melhor cozinheiro é o que mais come, o melhor cozinheiro é o cara que mais gosta de comer.
2: Você acha?
1: é saboreando, hum. você quer dizer, né?
0: Porque aí o cara começa a inventar um monte de coisa, é. e aí vai criando aí as ideias, coisas.
1: Coisas. É.
2: Mas você sabe que no dia a dia eu não sou de comer tanto? É. Não, acho que é porque eu fico ali sempre é. provando o sabor, provando o sabor e olhando pra ver se tá bom, se tá macio, se tá no ponto, se tá não sei o que, que chega na hora de, um de comer de cara, mesmo. Mas não
1: gosto de comer não. É, Só, mas nem chega
2: na hora de comer mesmo, de servir e comer, eu já tô...
1: É. O cozinheiro é que
0: mais come, né?
1: É. E aí, você vai, vai provando. O inteiro tô provando. não gosto de comer, mas vou comendo em cada 10 minutos. É. Vai sair no prato. De grão em grão, né? É, a galinha de <risos> papo
0: Galinha de né? papo Mas é. Aí, Michele, é... deixa o seu arroba aí pro pessoal seguir você. É, suas redes sociais pra acompanhar esses. 2022 vai voltar a competir.
2: Se Deus quiser, né? É
0: tudo
1: certo. Se
2: Deus quiser, eu tiver vontade o suficiente. Se a minha vontade tiver 10, né? É.
1: Vontade tem que
2: ter 10, 9,5 já, já vai bater na trave, 9,5. É.
1: é, contagem.
2: É, mas é o arroba, é Michelle M. Matos, e aí só vai me encontrar, gente, só no Instagram, não, não, é isso que eu disse, eu sou um pouco, eu sou um pouco atrasada para isso, eu não, não consigo ter tempo para mais uma rede. Não, Conciliar várias Não consigo. Tem a Bodychef, tem a Izzy, tem a Mila, tem a agenda da Mila, só hoje a Mila teve piquenique e desfile,
1: sexta-feira ela tem
2: festa fantasia, então quando você é mãe você também tem que
1: reorganizar a sua agenda com a da filha é, agora, né? É,
2: porque às vezes, antes eu me arrumava e fazia tudo com uma hora, agora tem que dar banho, arrumar o cabelo dela, que tá quase na cintura, daí já mais 40 minutos pra arrumar a boneca, até tá, um atraso de uma hora aí na agenda
1: é benção, né? É Você tinha
2: 24 horas, já não tem mais 24 tem mais. horas
1: exclusivas. Tem que ser pitai, né?
2: Ai, mas eu queria muito, gente. Quando eu quis ser mãe. É. Eu quis ser mãe. Não pensa em ter outra.
1: Não. 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 Ela Talvez me não.
2: realizou, sabe? Ela me realizou. Era o que eu queria, queria tanto. Ela veio do jeito que eu pedi pra Deus e pra mim tá suficiente. Acho que mais vai estragar. <risos>
0: E qual que é o segredo? Anda, a gente vai analisar o segredo da Michelle para conciliar tudo isso.
1: Segredo? Não tem segredo. É... Para
0: conciliar mãe, empresária, atleta, atleta influencer. Vida mãe,
2: social, né?
1: Mãe de novo.
2: Namorado, né? Tem namorado, tem vida social, tem os amigos, a gente quer sair, eu amo dançar, amo com a palavra. horas do
1: seu dia, Michelle? É 24 mesmo? É a mesma que o seu.
2: A gente vai colocando no horário que dá, né? É,
1: e dançando conforme a música, vai né? Vai
2: dançando conforme a música. Hoje eu descobri que pra mim treinar legal eu tenho que sair. Eu tenho que treinar 6. Pra ser o meu horário, seis da manhã. Aí, enfim. É, eu acho que o, o segredo é você planejar a sua agenda e tentar não se atrasar. Uma pessoa que atrasa falando. Mas eu me esforço
0: pra não atrasar. Não. É difícil? Hum, não é não, não, é o horário é bom curar.
1: Cumpriu certinho. Né? Ah, Cumpriu certinho. <risos> <risos> Uma hora de excedência. Quem tá, tá o trânsito? Ela marca do lado. É, <risos> é. É, é, é verdade.
2: Gente, adorei. Obrigada pelo convite. Foi ótimo o bate-papo. Passeamos aí em vários assuntos. Vários assuntos. Foi muito legal. Eu acho que... É, eu imaginei que quando a gente viesse ter esse papo eu falei, não conheço né, os meninos então pode ser que Fiquei meio travado, engessado. Achei que foi super divertido. Eu acho que esse foi divertido para participar também. Tenha sido para quem está é, consumindo. Então, foi muito legal. Obrigada. Nós agradecemos
0: você ter aceito esse convite. certo Então, pra, é, sigam o Pé achado sigam a Michele, compartilhem esse vídeo para chegar ao máximo de pessoas possíveis para saberem mais sobre a vida da Michele. Né, Michele? É, um pouco um pouquinho mais certo então obrigado pessoal e até a próxima
2: obrigado